0: Мне подходит дядя охранник, такой, пошли. Такая музыка, говно. Тебе нужно выйти замуж. Он говорит, это невозможно. Возможно. Ой, мне так нравится Адель, я буду копировать я вокал. Все самое потрясающее в нашей жизни не должно доставаться
1: просто так.
0: Не может не получиться то, чего ты искренне хочешь и горишь этим.
1: Привет, меня зовут Наташа, и это мой подкаст «Переломный момент». Подкаст о смелых людях, которые не побоялись быть собой. Сегодня у меня в гостях артистка и контент-мейкер Лина Ли. Еще раз хочу тебя поздравить с выходом твоего альбома. Расскажи нам, пожалуйста, что от тебя ждать в ближайшее время. Спасибо. Мне хочется еще больше экспериментировать. Потому что
0: каждая созданная работа будто какой-то видосик в ТикТоке или что-то серьезное, как песня выпущенная, это шаг к тому, чтобы понять, кто ты есть вот, в мире музыки. И для меня это очень важная история.
1: Вот. А, два года назад давай вспомним тебя. Расскажи мне, какой это была? Ну,
0: мне кажется, кое-что объединяет меня сегодняшнюю и меня. Два года назад — это вера в то, что все таки мечты сбываются, если очень много работать. Но кое-что и отличается. <смех> Например, я два года назад постоянно сомневалась в себе, в том, что я делаю, и мне кажется, это было видно
1: по контенту,
0: который я создаю.
1: Какая часть твоей жизни была посвящена музыке? 10%. Тебя это безумно мучило или как это было? Это заставляло меня грустить, но, с другой стороны, очень мотивировала что-то изменить. Угу. Что дало тот толчок, когда ты решила, что по-другому быть не может и надо срочно что-то менять? Был ли такой момент? Или это было более плавно?
0: Мне кажется, это много моментов сразу. Ну, вообще, это точно концерт Манижи, который произошел в Ледовом дворце. Это раз. И, как мне кажется, это результат каждодневной какой-то внутренней и внешней борьбы, когда... Ты просто снова и снова делаешь выбор в пользу музыки. Так происходит. Мне кажется, вселенная просто начинает тебе помогать, когда
1: ты чего-то очень хочешь. Что произошло в тот день? Что случилось на концерте? Ой, наверное, важна тогда
0: предыстория, потому что концерт мы ниже... Итак, я там выступила. Я вообще не думала, что это произойдет. Ну вот вообще. Я помню, как Манижа объявляет конкурс о том, что нужно сделать что угодно с ее музыкой. Я подумала, окей, запишу кавер на ее песню «Little Lady». Сняла на свой iPad, примотала его скотчем к батарее на лестничной площадке общаги, потому что, по-моему, никто из моих друзей не мог мне помочь в этот день. И это видео, знаешь, там такая стена, где чья-то плевотина рядом лежала. Но я думала, все нормально, надо петь. Потом еще пришла уборщица и такая, девочка, заткнись, ты мешаешь мне мыть полы? Но я решила, запишу. Ну и вот я выложила этот кавер. У меня тогда было 300 подписчиков в Инстаграме, 200 из которых были куплены за 100 рублей моим другом Димой. Спасибо ему большое за поддержку. Я его люблю. Вот я выложила... Потом они же объявили победителей своего конкурса, и меня среди них не было. Я подумала «Окей». И тут за день до концерта мне пишут организаторы конкурса. Они дарят мне два билета. Я очень обрадовалась, потому что на самом деле тогда у меня ну, не было денег. Я работала репетитором по химии. И для меня это был такой подарок, потому что Манижа была моей самой любимой исполнительницей. Ну, как была и сейчас является одной из вдохновителей. Вот Начинается концерт, все очень круто. И где-то в середине Манижа начинает говорить Типа, ой, знаете, несколько дней назад я наткнулась на пост одной девочки, и меня так тронули ее слова. Я думаю, так, подождите. Думаю, ладно, сколько в мире девочек, все нормально, это не я. Я продолжаю смотреть концерт, все хорошо. И она такая, знаете, ее зовут Лина. Я ой. думаю, окей, сколько в мире, Лин! Наверное, очень много. Ну, конечно, продолжаю смотреть концерт. Она такая, Лина, прошу тебя выйти на сцену и спеть со мной. Я думаю, верно, это не я мне подходит дядя охранник, такой, пошли. Если честно, этот вот путь, когда мы шли из зрительного зала за кулисы на саму сцену, там был такой коридорчик очень длинный, темный со сверкающей лампочкой, как в фильмах про демонов. Это было такой типа, господи, я же слова не помню. Ну ладно, импровизация... Ну и все. Мне было очень страшно. Я помню, как у меня тряслись коленки. Помню, как я ступаю на сцену своими неуверенными ножками, а там Манижа меня обнимает, и я так радуюсь. Я с ней обнимаюсь, а потом оглядываюсь, а там, ну, как бы, больше тысячи человек, они на меня смотрят. Думаю, ну ладно, хорошо. Там было очень много искусственного света, типа софиты, лампочки, и это очень помогало, потому что так я не видела, сколько там людей. Вот. А на самом деле мне было очень страшно. Когда Манижа сказала мне огромное количество приятных слов, и тогда, знаешь, что-то в голове щелкнуло. Я поняла, что, кажется, я могу, и нужно как-то переставать сомневаться в себе каждую секунду. Блин, как это здорово. Потому что... Ну, как бы, с одной стороны, я пыталась это спихнуть на случайность, типа, ну вот, я просто выложила кавер, но она заметила, ну, скажи, что могу такое случиться, а потом поняла, что это некое обесценивание своих успехов, и ведь, наверное, так случилось не просто так, а потому что я работала, ходила на занятия, там, училась играть на этой укулеле, хотя я училась играть на ней три дня, но это... Ведь ничего случайного не бывает. Это все равно какая-то выжимка того, что ты сделал. И тогда
1: я поняла, так, прекращай это. И тогда я решила снимать видео. Хочу напомнить, что это все было в Ледовом. И то есть я не представляю, как ты справилась с этим волнением. Это вообще как сказка какая-то звучит на самом деле. А что было после концерта? Что было вечером? Я просто представляю твои мысли, когда ты осталась наедине с собой... Это был взрыв? Это был
0: взрыв. Я пришла домой, и эти эмоции были как лавина. И мне так хотелось это запомнить, остаться в этом моменте подольше. Я взяла блокнот, и это был первый раз, когда я сделала что-то подобное. Я очень-очень подробно расписала все, что со мной произошло. В форме дневника, что ли, поставила дату. И когда мне грустно, я это перечитываю.
1: А какие были твои следующие действия? С чего ты решила начать? Или прошло время какое-то, прежде чем ты пришла к каким-то активным действиям?
0: Прошло время. Наверное, прошло несколько месяцев, и я все это время думала. Мне нужно было это переварить и как-то изменить свою... Не то что модель поведения, это слишком какие-то громкие и... Профессиональные термины. Это было не о том. Ну просто тебе нужно было из такой маленького, неуверенного мышоночка вот как-то превратиться в мышь побольше. И я на самом деле просто думала, 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 и потом. Осенью, когда я вернулась в Питер из дома, я поняла, для меня стало очевидно, я должна снимать видео. Ну, и, честно, во много меня вдохновила здесь Манижа и ее пример. Ведь то, как она пришла к своему сольному творчеству, то как бы все началось с классных видосиков в Инстаграме, поделенных на окошечки в формате акапелла. Я поняла, что это не моя сильная сторона, но я, например, могу пойти другим путем. И хотя бы начать с камеров. Просто тогда до мне дошло, что иногда важнее просто идти. Даже не важно, куда ты идешь и как. Угу. Просто вот хотя бы маленькими шажочками.
1: Назови свой личный топ страхов, который у тебя был, прежде чем ты выложила первое видео.
0: Что никому не понравится. Там будет ноль комментариев что на меня мало того, что никто не подпишется, от меня еще и отпишутся все мои фейковые подписчики. Все 300. Еще, наверное, я понимаю, что это глупо, но вот у меня было 350 подписчиков. Мы уже выяснили. 200 из них купил мне Дима. 100 из них — это мои друзья и родственники. А 50 это появились после концерта с Манижей. Я думаю, ну, блин, 50 — это же самые классные. Вот они вот первые, хорошие, им нравится, как я пою. А вдруг я сейчас пою так фигово, что им не понравится. И они отпишутся. Вот и все. Они такие,
1: ах, вот да? что. Типа, не очень. И как, имея весь этот грузик страхов и желание не разочаровать этих 50 человек, ты все-таки решила это сделать? Все просто.
0: Страхи отпадают, когда желание что-то сделать в разы больше. Что помогало тебе не бросить и продолжать делать? Мне очень хотелось бросить. Мне хотелось бросить каждую неделю, когда там оказывалось меньше комментариев, чем я планировала. Мне хотелось бросить каждую неделю, когда я, не знаю, заболела, поссорилась со своим видеографом Наташką. Мне хотелось бросить каждую неделю, когда я искала оправдание, как вот у меня нету денег для того, чтобы записать вокал в студии у Коленьки в подвале. Мне хотелось бросить каждую неделю. но я понимала, что сдаться — серьезно. Тогда зачем надо было начинать? Просто я, знаешь, как точки отчета себе создавала. То есть mm -hmm. когда я сделаю 10 видео, я не могу сделать меньше. И если, например, ничего не изменится во мне, я не увижу какого-либо смысла продолжать это делать, тогда я бросаю. Но мне кажется, жизнь слышала это. И каждый раз подбрасывала какие-то потрясающие события, которые меня мотивировали продолжать, как репост Кати Айовой.
1: Когда ты первый раз почувствовала, что вот наконец-то начало получаться, и наконец-то все не зря, и вот какие-то плоды моей работы. Но было ли такое чувство вообще в твоей жизни? Это сложно оценить.
0: Наверное, конечно было, но на самом деле оно как-то приходило с, каждой, с каждым видео, потому что вот каждое видео... Это же была какая-то совершенно своя история То, что мне приходилось выдумать и придумать Для того, чтобы оно случилось Как, например, я не знаю Вот у меня есть тысяча рублей И час записи стоит тысяча рублей И я иду, говорю, я даю вам тысячу Мы сейчас записываем четыре песни И вы в этот час их еще сводите Он говорит, это невозможно говорю, Возможно, у меня есть только тысяча <связано> мы будем записывать, мне плевать <связано> Вот примерно так Мне кажется, сейчас все музыканты будут в шоке, что это возможно Ребята, без первой попытки, нормально Да нет, на самом деле мне никогда не было уверенного чувства В тот период, что вот у меня получается Это всегда были эмоциональные качели Вот я думала, о, я молодец Тут девочки написали, что у меня красивый голос А через секунду я говно Какая я толстая на этом видео, господи Это было постоянно вот так Просто знаешь, чем больше ты делаешь, тем чаще у тебя все-таки в положительную сторону
1: уходят эти качели. Вот и всё. Теперь, наверное, сложный вопрос стоял в том, как найти именно свой язык выражения себя. И скажи, ты его уже нашла, или ты все еще в поиске?
0: Я уверена, что я его нашла, но я также уверена, что это не застывшая глина. Uh -huh. И я, я взрослею, я испытываю что-то в жизни очень яркое, и это меняет меня и мой голос снова и снова. Это как пластилин эмоциональный. Нет, мне кажется, основа какая-то уже закрепилась, но вокруг этого появляются все новые и новые какие-то мазки, краски, в зависимости от того, какой опыт я получаю.
1: Как начинающий музыкант, который еще не понимает, э, какую сторону ему развиваться, как ему найти нужный язык для выражения себя? Мне
0: кажется, только экспериментировать снова и снова. И, как мне кажется, самое главное — основа этих экспериментов э, — не делать уже существующие Кейсы артистов, ну скажем так, таким языком. То есть, мне кажется, ошибка многих вокалистов типа, ой, мне так нравится Адель, я буду копировать ее вокал. Типа, не делать так. Мне кажется, вот есть два пути. Первый какой-то сознательный, второй бессознательный. Вот как бессознательный, ты просто экспериментируешь снова и снова, и рано или поздно у тебя появится. То есть экспериментируешь без какого-либо ориентира. Пытаясь отталкиваться только от себя, от своих ощущений Там, я не знаю, учишь песни, не слушая оригинал Вот до такой степени И сознательно это когда ты расписываешь себе на бумажке Ага, мне нравится то, как у Адель немножко скрипит голосок Мне нравится сила голоса Кристины Агилеры и так далее И ты просто,
1: ты знаешь, как конструктор до пиццы Господи Собираешь себя по
0: кусочку? Да, мне кажется, да
1: что было самым-самым сложным после формирования тебя?
0: У меня самым сложным в тот период были внешние обстоятельства и то, как мне приходилось с ними справляться. Каких-либо внутренних. Да, это было непросто. Да, это случилось не сразу, На меня это вообще не парило. Я понимала, что просто быть и не должно. Потому что я понимаю, что это дело убеждений, мы все разные, но мне кажется, что самое потрясающее в нашей жизни вообще не достается никогда легко, поэтому это нормально. Потом меня, меня не парят трудности такие, которые возникают в плане работы, но мне иногда парят трудности возникающие вот просто в процессе моей жизни.
1: Недавно ты писала в своем инстаграме, что твой альбом в 2019 году выражает тебя только на 5%, процентов, а тот альбом, который вышел недавно я, кстати, с этим абсолютно согласна. Выражает тебя гораздо больше. Что вообще изменилось в этот период? Я
0: перестала бояться. Снова. Господи. Мне кажется, люди, которые это послушают, подумают, что за трусиха. Да, я трусиха. Я этим горжусь, ребята. Мне кажется, все мы трусиха. Просто многие в этом признаются. В 2019 году, знаешь, э, я не понимала, как делать музыку, и у меня какие-то были в, в моей голове рамки, границы, супер ориентиры. Я думала, ага, вот должно быть вот так. И в процессе создания песен я думала, нет, подожди, в эту сторону идти не нужно, вот так не стоит, это по-дурацки, mm -hmm. вот нужно вот так. И вот и получилась музыка, которая совершенно обезличена. Нет, типа там есть мой голос... Классно, это, пожалуй, все. Мне она нравится, все круто, это был этап. Но потом, летом, когда с той музыкой ничего не произошло, и как я поняла, она вообще не очень зашла моим слушателям и думала, что делать. Я была очень грустной месяца полтора, потом пошла к своей бабушке в гости, и она такая: музыка говно! Тебе нужно выйти замуж, родить детей, копить на пенсию на нормальной работе в офисе, там и парни себе найдешь. Я думаю, пиздец! <с> Пришла домой Была такая злая Мамы не было дома Было некому поныть Я решила написать песню о случившемся Я так никогда не делала И вот тогда родилась песенка вот о пенсии Я решила выложить это в инстаграм И Там было комментариев Больше, чем когда-либо на всей моей страничке Был, конечно, и хейт Но это другое уже и я подумала, ха Кажется, людям нравится, когда я пою о том, что происходит в моей жизни. Хватит метафор, поем о том, что происходит. И тогда вот я начала снимать эти дурацкие песенки. Но дурацкие не в плане «фу, дурацкие», а «дурацкие». Но для меня это был как способ как-то избавиться от комплексов зажимов в плане музыки. Я понимаю, что, возможно, это... Точно не последняя какой то метаморфоза моя, и я буду искать снова и снова. Но то, что это показывает меня, это круто. Это уже... Ну, блин, на самом деле, когда я была на голосе, Дима сказал очень важную вещь. Он-то говорил касаемо моего выступления, но я так это запомнила, и я сейчас применяю это всегда. Он такой, окей, вот это получается отлично. А если покрутить, возможно, есть другие грани... И тогда что-то другое у тебя может получиться либо очень плохо, либо гениально. Ну, я такая... Интересно. Очень история. плохо мне уже знакомо. Очень много раз, значит, не страшно. И вот тогда я пробовала. А как твои родители отнеслись к твоему выбору? Моя мама очень долго не принимала и твердила, что это несерьезно, что я наиграюсь и брошу. Она наставила на том, чтобы сначала был закончен университет и вообще... Но потом, к счастью, произошли со мной проекты, голос песни, и она поняла, насколько это серьезно. И главное, она поняла, что, возможно, ее дочь правда может оказаться талантливой одной из тех, кому повезет. Она просто всегда говорила, что успех в творческой сфере зависит от связи, денег и везения. И она такая, ну, у тебя нет связи, у тебя нет денег. Везения у тебя тоже нет, вот потому что мы из Бреста, у нас бедная семья, какое везение? Я такая, мама, нет, я везучая, у меня все будет нормально. И мне кажется, в какой-то момент она просто... Приняла это и решила... Ну, как бы, как бы, блин, даже не в этом дело. Я думаю, в какой-то момент она поняла, что меня очень задевает. Потому что она меня не поддерживает, я от нее отдаляюсь. И для нее это стало критично. Потому что я единственный ребенок. то есть ну, У нас ну, папа там, в разводе. То есть считай, мы друг для друга семья. И она поняла, ха, кажется, моя дочь от меня отдаляется, когда я не поддерживаю ее в музыке. И мне кажется, это стало ключевым моментом, когда она совершенно изменила свое мнение, свое поведение. И это mm -hmm. очень круто. Я настолько ей благодарна за то, что происходит, потому что сейчас она прям опора и главный фанат. Мне этого всегда очень не хватало в жизни. Блин, как
1: здорово. А, расскажи, у тебя есть какие-то принципы, которыми ты руководствуешься по жизни, которые тебе нереально сильно помогают? Мой принцип номер один
0: это искренность делать честность основой всего что я создаю во всем в каждой там части моей жизни потому что для меня это супер важно и честность не как отсутствие лжи а честность как искренность и как искренние мотива мотивы от сердца первое побуждение вот в этом плане Н наверное не переставать развиваться и меняться то есть мне понравилась музыка, это банальный пример, которую мы сделали с Кириллом во втором альбоме, но я понимаю, что может быть лучше, и может быть еще по-другому, и мне безумно интересно, как именно может быть. Это такой квест, у вот, тебя типа, нет подсказок, ты не знаешь, что это, но ты очень хочешь узнать. Вот Причина, по которой я снова хожу на вокал, Хотя, казалось бы, вот, был голос уже, ну, куда нет, ребята. Я поняла, что я отстой, мне нужно заниматься. Вот я стараюсь заниматься. Вот, это как, когда ты каждый день пытаешься понять, окей, что сегодня было сделано хорошо, но что может быть завтра сделано лучше. Вот в этом плане. Я стараюсь это приносить тоже везде, в работе, в музыке, в отношениях. Это не то, чтобы принцип, но это то, чего бы мне очень хотелось. Я просто недавно поняла, но я как будто бы всегда это знала, что наши мысли превращаются в слова, а слова превращаются в действие, а действие формирует нашу реальность. И для меня это как-то таким стало... Вроде что-то очевидное, а вроде что-то, что не лежит на поверхности, и когда я об этом задумалась, меня прям как током шибануло, я теперь стараюсь использовать, я не знаю, визуализацию, и я просто поняла, что если я буду целый день думать о бытовых проблемах, то, наверное, меня будут только бытовые проблемы окружать. А если я буду как-то интегрировать во все это то, чего я хочу достигнуть, вообще разными совершенно способами себя окружая, представляя это в своей голове, больше занимаясь музыкой, э, что угодно, тогда это сформирует мою реальность. То, какие обстоятельства у тебя, то, где ты родился, это вообще не важно. Играет роль только твое желание. Я из абсолютно не музыкальной семьи с достатком, скорее, ниже среднего. Там приехала в друг город, в другую страну. Мне было непросто. Я там перепробовала кучу педагогов. Мне было негде заниматься, было нечем платить за эти уроки. Но... Блин, все получается, когда очень сильно этого хочешь. И так во всем. То есть я не сразу научилась петь, но научилась же. У меня не сразу получалось играть на синтезаторе. Ну получается же. У меня не сразу получалось иметь какие-то, блин, тиктоки. Это плохой пример. Я просто... Вот реально, я убеждена, что все самое потрясающее в нашей жизни не должно доставаться просто так. Ну правда. Потому что это вот то время, которое ты туда вкладываешь, это твоя цена. И это правильно абсолютно справедливо. Жизнь — это череда неудач и проблем. Ну правда. То молоко скисает, то еще какая-то херня, все имеет смысл портиться. И это просто... Это не про негативный взгляд на мир, а про то, что Жизнь это в любом случае, когда трудности, но ты сам можешь выбрать, какие именно трудности это могут быть, и эти трудности могут быть приятными. То есть мне приятно решать мои проблемы, дела по поводу музыки. Это вот, ну, как бы, <смех> та боль, которую я осознанно выбираю, потому что мне от нее не больно, мне от нее классно, понимаешь, о чем я? <смех> ну, просто, как бы, если ты этого хочешь, если ты осознанно выбираешь этот путь, э, для тебя это как игра.
1: Вот, это не борьба, это игра. И давай в заключение скажем пару слов для тех, кто хочет решиться, но сомневается.
0: Пожалуйста, если ты чего-то хочешь, просто попробуй. Самое худшее, что может случиться, у тебя не получится, и тогда ты просто придумаешь другой план действий. Не может не получиться то, чего ты искренне хочешь и горишь этим. Вот и все. и люди вокруг могут говорить, что не получится, да люди дураки, они
1: ничего не знают, только ты можешь знать, получится ли у тебя. Огромное тебе спасибо за это супер искреннее интервью, и хочу добавить пару слов от тебя. Пожалуйста, не сравнивайте себя с другими, у каждого из нас совершенно особенный путь, и будет понятно, как было правильно и как нужно только тогда, когда мы его пройдем. На этом у меня все. Большое спасибо, что были с нами эти полчаса. Надеюсь, вам понравился наш пилотный выпуск. Буду очень благодарна, если поставите нам оценки в iTunes. Все вопросы с качеством звука мы решаем и увидимся через две недели.